0: Hola, bienvenidos a otra emisión de Radio Mood. Nos encontramos en Artspace, México, con Benjamín Martínez.
1: Y bueno, Benjamín Martínez es artista, investigador, eh, docente y ahora curador de la galería Artspace. Hola, Benjamín.
2: Hola, buenos días. Hola.
1: Bueno, Bueno... Eh, Primero que nada queríamos preguntarte, eh, bueno, en relación a algunos textos eh, que encontramos tuyos y que, a los que tuvimos acceso, este, ¿a qué atañe la división que tú haces entre lo performativo y, y la performatividad?
2: Bueno, la, esta diferencia no nada más la, la encuentro yo, sino que hay una serie de performance eh, e investigadores que hacen esas diferencias. Eh, el perf lo performativo es un acto de habla, ¿no? O sea, mientras estás hablando estás teniendo una acción Y lo performático se convierte, digámoslo en, en teo vulgar, en un modo de vida ¿no? Porque es un hacer constante desde un posicionamiento Mientras que lo, lo performático solo se enuncia, lo performativo se lleva a cabo ¿Sí? Por eso se dice que performance implica performático, pero no performatividad, porque el performance en algún momento se termina, está delimitado por un tiempo, mientras que lo performativo es un tiempo constante en un espacio constante. ¿Y eh,
0: cuál crees que sea esta proyección de estos dos conceptos? Tanto en el arte como como en bueno, la vida misma, aunque creo que ya hay una respuesta.
2: Bueno, en, en la vida misma uh -huh. pues depende, cuando es esa cuando hay una palabra como injuria y ese ese acto de ofender se retoma. Pensémoslo en las comunidades negras, ¿no? Cuando le dices niga uh -huh. a alguien o negro como tal, que implica que ese negro se apropie de ese, de ese insulto y lo lo viva, no lo lleve a su grado máximo de ejecución política, ¿no? Como lo fue también en algún momento el marica o el joto, ¿no? Como en, en mm. México el joto era ese homosexual que llegaba a Lecumberri estaba en el pasillo J y de ahí se, se apropia, ¿no? O sea, y se vive una mariconería y una jotería desde sí, como resistencia. Ahora, en el, en el arte, pues lo performático va, pues justo al arte de las minorías o al arte de las disidencias, ¿no? que es a partir de ese insulto que se apropia y se lleva como a, a valores estéticos.
1: Eh, bueno, en ese sentido, de llevar como esta, esta cuestión de los insultos ¿no? a, el, a una cuestión estética, eh, ¿cómo te enfrentas eh, a la censura, por ejemplo, en, de lo que puede... Este, de lo que puede haber en el espacio público, por ejemplo, a la hora de eh, llevar como. Eh, no sé, como de llevar la performance a esos espacios. O sea, ¿cómo, cómo se lidia de esa manera?
2: Hay dos, dos formas. Una está la censura institucional, y esa se vive en los museos principalmente y en las academias. Cuando las líneas de investigación o en esas líneas de investigación no caben, la mayoría no caben los estudios de género, principalmente. Es muy difícil encontrar en un museo una exposición enfocada a feminismos, o enfocada a teoría queer, o enfocada a masculinidades, porque están haciendo una crítica institucional. También es muy difícil, a excepción por ejemplo del PUEG en la UNAM, o el, el somólogo en, en la UACM, pero difícilmente las, las investigaciones que estén relacionadas a género, caben en el Instituto de Estética, ¿no? O sea, casi siempre dependen más de, del poder que del centro de, de donde está el posgrado de Historia del Arte, por ejemplo. Esa censura se va porque simplemente no hay gente que investigue eso porque no lo entienden y porque se cierran y se vuelve hasta cierto punto un, un... pues te ponen trincheras, ¿no? Para no pasar ahí hasta que el grupo de poder cambie. Ahora, en el espacio público no es que exista una censura, sino una invisibilización. La gente no te ve porque no te quiere ver, entonces tienes que aceptar, ganar esa mirada. Pero esa mirada la buscas tú, la provocas. Eh, pensando en, 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 en esto, parte de mi trabajo, como eh, cuando empecé a hacer mi tesis de maestría, no podía entender la teoría que si no la vivía Entonces empecé a performar ciertos actos En espacios públicos Y provocarla de que la gente me volteara a ver ¿no? Había gente que pues, Simplemente yo no existía en el espacio público Para ellos, pero cuando me, me agredían Verbalmente o me chiflaban O me pedían una foto Ya me sentía mirado y ya estaba logrando Ciertos eh, objetivos que estaba Planteada la investigación Pero uno tiene que provocar la mirada en el espacio público Claro ah, Pensando en este...
0: <coughs> En esta pieza, bueno, en esta eh, toquecitas, uh, ¿concibes, eh, ¿cómo concibes en tu producción esta capacidad de visibilizar las sexualidades otras dentro del espacio público o espacios normativos?
2: Más que. Eh, bueno, yo no las trato de visibilizar, sino de hacerlas presentes. No puedo hablar por los demás si no hablo por mí. Claro. Y pues es, o sea, yo no, yo no pretendo una, una, una vida sexual o una sexualidad privada o íntima, porque de, me, o sea, el, el que se te vea pues es como provocar otra vez y ser, ser eh, mirado. Pero como comunidad o colectividad en la que participo, pues gran parte de, de lo que hago teóricamente hablando es darle voz a ellos no voz eh, de mírenos aquí están sino llevarlos a ese terreno por ejemplo de la teoría del arte o la crítica de arte donde difícilmente los voltean a ver o sea, como, o sea este, el estar en este espacio a mí me ha dado ciertas oportunidades para apoyar a mis compañeras como ellas y ellos me han apoyado a mí invitándome a sus festivales eh, citándome en sus tesis o cosas por ese estilo, ¿no? o sea, nos damos entre comunidad nos estamos dando apoyo y visibilidad se vuelve hasta cierto punto un gueto pero el, el estar nosotros así y, y, e irnos como moviendo micropolíticamente o, o en sectores micros nos da esa posibilidad de ser vistos, de ser eh, escuchados pero más allá desde la sexualidad sino qué podemos decir desde nuestra se práctica sexual, desde nuestra práctica política y desde nuestra práctica corporal no o sea no, no lo estamos viendo tan separadas las unas de las otras. Claro.
1: Okay. Eh, bueno, pensando un poco más en eso, eh, ¿cómo consideras tú que debe, no que debe ser, sino cómo consideras tú que eh, es más mm, práctico generar esta relación entre la teoría y la praxis de, de lo que implica el concepto queer.
2: Como, como praxis como tal, o para entender por ejemplo el, el concepto queer, pues es que hay diferentes posiciones. Ahí la primera parte es hacia lo identitario, pero a nosotros lo identitario, bueno, a mí en particular lo identitario no me funciona porque no viene de mi lengua y no viene de mi contexto. La otra parte es desde la pedagogía, bueno, no, la metodología y la tercera es la pedagogía. Como metodología me sirve más porque ahí es cuando yo, como cuando te educas visualmente, ¿no? O sea, en esas clases de educación visual donde te enseñan, no sé, a construir y si lo sumas con teoría de historia del arte cómo te empiezan a, a educar visualmente para poder entender cómo se construye una pintura en un cierto periodo. Pero ahora con, con esta cosa de la teoría queer es deseducar, ¿no? O sea, y ver que a lo mejor en el siglo, ¿qué será? En el, pues no sé, en el, del 17 al XIX, eh, todas las representaciones de la mujer no tenían un, eh, órganos sexuales, ¿no? O sea, no se veían vaginas, no se veían, oye, los senos eran como lo más este, vistoso, mientras que en los hombres el órgano sexual era lo mejor y más trabajado. Ahora, después, en el siglo XIX, como en, en el simbolismo francés, todo lo que está atrás son de, de los cuadros son, son negros, no y cómo eran representados y qué tipo de vestimenta traen. Es como empezar a, a maleducar la mirada, ¿no? como metodología, y como pedagogía es pues es performarla, es llevarla a cabo. ¿no? O sea, por ejemplo, yo como, como maestro en un salón de clases no tengo alumnos ni alumnas, sino somos sujetos que estamos ahí y que nos nombramos como queremos. Cada uno de nosotros ya tiene un, un nombre heterotópico. Mi salón se convierte en una fantasía porque pues no hay eh, una relación horizontal, digo, vertical de maestro-alumno, sino que somos compañeros y estamos trabajando en conjunto también eh, el color carne no existe en mi salón eh, pues no sé como ese tipo de detalles que son mínimos pero que es cuando la teoría queer funciona como un acto pedagógico pero no en un en acto pedagógico de adoctrinamiento sino para sensibilizar yo no les digo a mis alumnos cómo comportarse en el espacio público pero sí aprenderlo, aprenderlo con H, o sea, cómo hacer lo suyo y cómo, eh, pues que no se limiten a ciertas cosas o, o que no se sientan agredidos ni ofendidos por lo que está en el espacio, sino ver qué pueden hacer con todo eso.
0: Y bueno, pensando un poco en todas estas implicaciones que tienes tú como docente, ¿crees que ha habido una evolución el significado de este concepto de lo Queer en México, Latinoamérica qué cambios han habido desde su
2: Bueno, muta constantemente, se cree o se uh -huh. tiene la idea de que el, el concepto Queer fue apropiado de un, de un anglicismo, pero pues como tal no existe un copyright, depende desde donde lo aprendas. Yo lo aprendí desde los feminismos coloniales y para mí tiene su origen ahí, ¿no? uh -huh. con todo el feminismo chicano, de el, la, la, lo mestizo y lo queer, que son como sinónimos para ciertas chicanas. Y de ahí cómo se, se toma para Estados Unidos para una clase media blanca, o sea que viene de un, de, de una, un sin raza y un sin patria a un a una raza muy específica, a un tono de piel eh, muy delimitado y de ahí cómo brinca a, a España y de España se apropia como desde lo torcido o lo marica o, lo, o, lo, o las políticas del culo no o sea cómo se van cómo va mutando si sí hay una si sí hay una evolución o una deformación del término pero en, en lo que es América Latina principalmente Estás más, está más asociado a políticas de representación o sea, cómo ser, o sea, cómo ser mirado, cómo ser presentado en el espacio público desde diferentes trincheras, cómo es el arte la política, la literatura, el cine o sea, siempre vamos por lo sensible ¿no? y está la parte activista también pero también está relacionado con el arte en México como tal, apenas se está tomando como un, una fuerza porque se confunde mucho con lo gay y no tiene nada que ver con eso. Entonces, ahorita se está, por ejemplo, en México, se está teniendo como esa pues pelea entre marcar bien los terrenos, ¿no? porque lo gay sí, sí responde a una hegemonía, mientras que lo queer pues, va por otro lado. ¿no? O sea, no, no se buscan categorías eh, identitarias.
1: Eh, bueno, ahora que mencionas como esta cierta disputa entre lo gay y lo queer, ¿Crees que el hecho de que exista como todo este espectro de, de lo gay eh, ponga en riesgo la despolitización de, de lo queer?
2: ¿A qué te refieres con despolitización?
1: Ah, bueno, hace un rato tú mencionabas que tenía que ver con una cuestión de disidencia, de resistir, y que lo gay tiene más, hasta cierto punto unos tintes hegemónicos. Entonces, ¿crees que por el hecho de que lo gay eh, adopte lo queer como, como suyo, exista como esta, este riesgo de que se vaya eh,
2: a, a oh, despolitizar. Yeah. A, a Claro, perder. hay todo un proceso de despolitización, como pues no sé, ocurre en todos lados, ¿no? en todos los, los lados donde se ha pensado la teoría queer, y la así como el, el gran ejemplo es Estados Unidos, ¿no? o sea, cómo teóricas norteamericanas recuperan ese término y después eh, la industria cultural recupera el mismo término queer y crea una serie llamada Queer as Folk, donde se pelea otra vez por estas cosas identitarias olvidando todos los manifiestos queer de los de finales de los 80 y principios de los 90, donde se estaba defendiendo eh, el espacio público ¿no? o, o tener ciertos derechos entonces sí existe despolitización pero es algo que pero no nada más la tiroacul, sino todo lo que entra en esta vorágine del capitalismo cultural como tal, entra, o capitalismo en general, entra en ese proceso de despolitización. Por eso es la disputa, ¿no? Como marcar cada quien sus territorios y poder trabajar. No estoy diciendo que no puedan trabajar en conjunto, pero pues no pueden trabajar mezclados.
1: Bueno, eh. Pues hasta aquí dejamos la primera parte de nuestra entrevista, eh, espérenos la próxima semana y seguimos aquí con Benjamín Martínez. Gracias.